0: las clases doblamos cuántos cuando nos inspiren y eso, nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Entonces, es decir, nadie nos puede inspirar al punto en el que cambiamos. Los demás pueden encender una llama, una velita, mover nuestro corazón a algo, pero el trabajo real siempre es después de la clase, después de la inspiración para decidir qué hacer. Porque eso no, no importa aunque estamos con el mejor orador. Nadie puede generar el cambio, quiere inspirar el cambio. Pueden hacer nada más que se abra una ventanita, algo que nos haga la diferencia. Pero nadie puede hacer el cambio. Entonces, no pongamos nuestra expectativa del cambio en nadie que esté aquí. Ellos nos dan ideas, nos inspiran, pero finalmente es nuestro trabajo interno el que va a hacer la diferencia. Entonces, escúchenlo, tomen nota mental o en el corazón, para que después, cuando salgan de aquí, es el trabajo real. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bien, Realmente, la hora que es tu casa. Ok. Muy buenos días a todos, con permiso de Hamzaxi, Hamtawil, de, de todas ustedes, las Morot. Muchas gracias a Ruti Chiren por invitarme, no sé si está por ahí, seguramente está por ahí. Bueno, gracias, seguramente fue en nombre de muchas de ustedes. Es para mí siempre un honor estar con ustedes compartiendo palabras de Torah, reflexión, antes de... Rosh de hacer de temete Shuvah como dijo Hamishak, ahorita es algo súper real todas las conferencias, las pláticas las clases de Torah que escuchen se compara a una persona que necesita irse de viaje y prepara su despertador o su iPhone o Alexa, no importa para que te despierte en la mañana y a las 6, a las 7, a la hora que va a sonar y te vas a despertar. Pero de eso hasta que tomes el avión todavía faltan muchas cosas. Que te pares, que te bañes, que te vistes, que agarres el Uber, que te aves al aeropuerto y que tomes el avión. Y eso depende de quién, de ustedes. Cuando rezamos la primer Berajá que le pedimos a Shem dentro de la Amidá, las primeras tres son alabanza. La primera baraja es Jonen Adam Dat. Dios danos sabiduría. ¿Qué es jochma? Información. Bina entendimiento. Sankitat ejecutar. Escuchas una clase, esa es información. Vinaes, con la clase que escuché, ¿qué me dice a mí? Siempre que se paren de una clase, siempre que se paren de un libro, pregúntense, ¿qué puedo aplicar en mi vida de esto que escuché o de esto que leí? Y lo último, ¿saben qué es eso? Ejecute. Rabi mis Salanter decía, la gente piensa que la distancia de la cabeza a la mano, a la acción, es un metro. La distancia de la cabeza a la mano puede ser la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Podemos tener mucha información, podemos deducir mucha información de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Nos quedan dos semanas para decidir ejecutar. Vino una muchachita a una entrevista de trabajo. Era diseñadora gráfica. Le dijeron lo que tenía que hacer, dijo, bueno, ok, pero ¿cuánto va a ganar? Quiero saber cuánto va a ganar, cuánto dinero va a ganar. Dijo, mira, el primer mes, el primer mes vas a ganar 20 dólares la hora. El segundo mes vas a ganar 30 dólares la hora. Y el tercer mes vas a ganar 40 dólares la hora. ¿Te parece? Dijo, sí, me parece muy bien, ok. ¿Quieres el trabajo? Sí, lo quiero. ¿Cuándo quieres empezar a trabajar? Dijo, en tres meses. no. Dices, es que yo ya quiero ganar 40 dólares, cuando me empiecen a pagar 40... No, a ver, para poder llegar a 40, tienes que pasar por 20, por 30, lo vas a llegar a 40. Jóvenes, hay mucha gente que quiere empezar a recibir todas esas bendiciones que hay en la de Meteshva, en Roshaná, en Kipur, Kalnidre, Neila, el Shofar... ¿No se imaginan cuántas bendiciones hay en el cielo en esos 10 días? Y mucha gente quiere pensar, no, no, tienes que empezar hoy, el Ul. No caigas en Roshana. no caigas en Kippur, no caigas en de Shuvah, prepárate. Todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, tenemos una batalla en la vida, todos los ricos, los pobres, los sanos, los enfermos, todos tenemos una batalla y todos quisiéramos que esa batalla ya la ganemos, todos queremos ver cómo va a estar nuestro Shidug, nuestra Parnasal, nuestra salud, no sé, todos tenemos un tema, un issue en la vida, créanmelo, nunca vamos a estar más cerca de resolver esa batalla que tenemos en la vida como en estos 10 días, pero todo depende de tu preparación. De to, todo depende de cómo llegues a esos días. Mucha gente me ha dicho, Suri, es que no puse cabana en Roshaná. Es que la cabana no se empieza en Roshaná, se empieza desde el Ul. Es que no siento nada en Kipur, Pues no, porque ahora te estás despertando. Mira, todo sirve. ¿eh? Todo. Pero mientras mejor te prepares en la vida, mejor te va en la vida. No es para Roshaná, no es para Kipur, Consejo para toda su vida: la gente exitosa en la vida es la que mejor se prepara en la vida. Había un gran deportista llamado Tiger Woods, era un golfista, llegó a ser el mejor deportista pagado del mundo, más que Messi, más que Ronaldo, más que todos. Y unas lo entrevistaron y le dijeron: ¿Por qué tú eres tan exitoso? dijo así, por cada tiro de pelota que doy en un torneo de golf, yo antes practiqué mil tiros, mil tiros. ¿Por qué creen que Messi está? No, oh, Messi es un campeón, sí es un campeón, sí es muy hábil, tiene un don. Pero a mí me gustaría que vean sus entrenamientos, yo me metí una vez, todos entrenan cuatro horas, él entrena seis a lo bueno, mejor cuando estaba ahorita en Miami ya no necesita tanto, pero antes él no te prueba un chocolate, una, un pastelito no saben cómo se cuida de su dieta queremos ser exitosos en la vida pero sin preparación, sorry eso no existe en esta vida el elevador del éxito está descompuesto hay que ir por las escaleras hay que esforzarte en la vida pero hablando de ¿Quieres ver resultados distintos y diferentes en el año? Llega distinto y diferente a Roshana. Que no te avienten a Roshana. ¡Ah, ya llegué! ¡Ah, mi mazor! ¡Ah, qué! ¡Zohrenu! ¿Qué, ¡Qué, qué, qué! No, prepárate El mundo los necesita a ustedes Créanmelo, Dios las necesita Cada año que estoy acá se los digo y se los repito el mundo necesita alumnos como ustedes ¿por qué? porque ustedes están en medio no son la Yeshiva y no son otras escuelas seculares y hay mucha gente allá afuera que están sin brújula yo hablo con ellos yo los conozco son gente que no tiene Torah no tiene Shabbat, no tiene Kasher no tiene Tarata Mishpajá Pobrecitos, no saben qué mal están pasando. Sentido de vida, educación de los hijos, shalom bait, uf, divorcio, no, no, no se pueden Y Están sin brújula y ustedes deben ser la bruja. Ah, este es el camino. Mira qué decentes, mira qué mitot, mira cómo rezan con alegría, mira cómo disfrutan Shabbat. es la única manera que yo veo de salvar el pueblo de Israel fuera de, de, de Israel, porque la situación está difícil, porque papá Hashem tiene una mesa de diez hijos, y ¿qué creen, de diez hijos solamente hay dos en la mesa, los otros ocho se fueron de su mesa, así estamos ahorita, hoy en día fuera de Israel, hay 15 millones de yudim aproximadamente en el mundo ¿cuántos les gusta que cuiden Shabbat que estudien Torah, coman kasher Dos millones, tres millones y todos los demás están perdidos ¿y saben qué me duele? que todos los que no están en la mesa de papá en la mesa del rey no la están pasando bien no creen que la están pasando en locura no la están pasando bien y si nosotros los que estamos en la mesa del Rey les demostramos, ellos, muchos de ellos no tienen ni siquiera una relación con el Rey. Nosotros tenemos relación con, con Dios y con nuestros hermanos de allá en la calle. Y si ellos nos verían felices en la mesa del Rey, contentos, decentes, educados, les aseguro que muchos de ellos regresarían a la mesa de papá ¿Y saben cómo Dios te lo va a pagar? Mucha gente dice, y mi Shiduj y mi parnasá. tú tranquilo, tú ve por el honor de tu padre, por el honor del rey, y no te va a faltar nada en la vida. Nada. Lo mejor que una persona puede hacer por el rey es regresarle a sus hijos en camino. Es que uno me dijo, es que yo no sé dar clases. Tú No necesitas dar con el ejemplo... Un ejemplo es mejor que mil palabras. Si todo el día te quejas, ay Shabbat, ay el snut, ay la falda, te están escuchando. Qué tanto me dice 20 ve la Torah, todo el día se está quejando. Una de las cosas que tenemos que cambiar, antes de resonar, ¿saben qué es? No la actitud, la mentalidad el día que cambies de mentalidad vas a tener otra actitud estamos en Prashat Prashad Prashat Kitabó habla de la mitzvah de los Bikurim las primicias ¿qué es las primicias? nosotros no trabajamos en el campo no somos agricultores no somos campesinos ¿pero qué creen? en el tiempo de antes mucha gente trabajaba en el campo y tenían que sembrar y arar Y dice la mamá que hay muchos procesos para que una persona pueda lograr que salga el primer albo. Nosotros ahorita vamos a la comer, a Walmart, a Costco, ya compramos la fruta, los duraznos, las manzanas. Pero una persona que vive y ve todo el proceso, es un proceso muy largo. Hay que tener mucha paciencia, siembras, te esperas hasta que llueva. Y de repente sale una hojita, luego un tallito y luego sale un arbolito. Y después de mucho tiempo ya sale el primer fruto. Dice, viene la Torah y te dice: Oye, es el primer fruto. Va, Baruch Hashem, la manzana. No es para ti, es para el cual ¡Qué duro, no! Dame chance. Es mi bebé. Llevo seis, a lo mejor siete, no sé. A veces años hasta que sale el fruto correcto, del árbol correcto, de una manera correcta. A veces hay que. ¡Ya salió! ¡Ey! Un mango. Una, una manzana no, no es para ti hay que llevárselo al covengador la segunda ya es para ti preguntan todos los rishonim ¿cuál es el motivo? les pues voy a decir algo que a lo mejor nunca han escuchado es pues un secreto de vida ¿saben que Dios quiere? con la mitzvah de Bikurim y no en la mitzvah de Kurim hay muchas mitzvah de la Torah que son similares que no todo lo que el cuerpo pide se lo es se antoja, mírame, esperé, lo sombré, lo quiero comer. No todo lo que tu cuerpo pida, se lo des. Educa a tu cuerpo a tener frenos en la vida. ¿Saben por qué? No para que sufras, para que disfrutes de esta vida. Aquí en México es fácil recibir una licencia de conducir, muy fácil. En, en Israel te sacan los ojos hasta que te dan tu licencia de conducir. ¿Saben por qué? En Israel, les voy a dar un dato, hay más muertos por accidentes que por actos terroristas y por guerras, ¿sabía? Entonces, son muy cuidadosos a quien le vas a dar un coche, porque es un arma. Es más peligroso que un terrorista. Y había un grupo de muchachos que querían su licencia, pero ya les hicieron, porque te hacen este oral, práctica, mil cosas. Le dijeron, maestro, ya. Ya no nos hizo muy cansada. Ya hicimos oral, práctica, hicimos todo. Ya no somos de memoria, de atrás para adelante el reglamento. Ya, danos la licencia. Ok. Eran como 40 muchachos. Les voy a dar la licencia. Va. Una última pregunta, si me la contestan bien. Miren qué maestro tan sabio. Se les va a dar la licencia. Dijo, maestro, pero no lo ponga duro. No, facilita, facilita. ¿Sí? O a ver, ¿cuál? A ver. ¿Para qué sirven los frenos del coche? ¡Ah! Ya con eso nos da la licencia. ¿Sí? ¿Para qué sirven los frenos del coche? ¡40! ¿De verdad con eso nos los da? Sí, contesta bien y te lo voy a dar. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. ¿qué dijo el maestro? reprobados todos no, pero ¿por qué? bueno, no, no las de, entonces ¿para qué son los frenos? Y si ¿ustedes creen que la Volvo la Nissan, la Volkswagen, la Honda le pone frenos al coche para que esté estacionado para que esté parado? no ¿qué le pasa a un coche sin frenos? te estampas los frenos fueron creadas ¿para que puedas avanzar? ¿saben por qué Dios nos manda a Shabbat? ¿Por qué aquí puedes comer y aquí no? ¿Por qué puedes hablar aquí? No para sufrir, para que avances en la vida. Un joven sin frenos, escuchen, se estampan en la vida. Bill Gates le ponía restricciones a sus hijos para el iPad y para Internet. El dueño de Pinterest era adicto de Pinterest hasta que se dio cuenta que era un adicto y decidió no meter su celular a su cuarto, dijo, por lo menos voy a empezar así. ¿Quieren disfrutar, jóvenes? ¿Quieren disfrutar de esta vida? Pongan frenos en la vida. La persona que no tiene frenos en la vida, que todo lo que su cuerpo le pide se lo da, al final se queda vacío. Dice la amara esta frase, mas vio, raef, maribosa vea el que todo lo que su cuerpo le pide se lo da se va a quedar con hambre y el que deja su cuerpo con hambre lo deja lleno una vez vi un artículo que existen en el mundo más de 10 mil tipos de dietas ¿saben cuál es una de las mejores dietas? dile a tu cuerpo sí 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 voy a comer es que otro chocolate, otras papas, otra carne, otra sopa. Sí, sí, sí. La diferencia son 20 minutos. El cuerpo tarda en darse cuenta que está lleno. Si tú te esperas 10, 15, 20 minutos, ya no necesitas comer. Esa sensación de, es que no me he llenado, es poquito tiempo. Lo mismo es en la vida. Es que quiero esta bolsa, es que quiero esto quiero estos tenis. Es que... Cálmate, no necesitas tanto la persona que todo lo que su cuerpo pide en la vida se lo das al final te vas a quedar con más hambre con más sed es como una persona que tiene mucha sed y se toma agua salada, agua de mar si te tomas todo el mar te vas a quedar con sed es el primer motivo por el cual dicen los Jamín, Dios nos dijo ya sé que se te antoja ya sé que es tu primera fruta pero qué crees Quiero que eduques a tu cuerpo a que no todo lo que te, se te antoja, te no es haram que de repente un pastel, no te lo, o no te lo comas, o no te lo comas todo, no pasa nada. No es haram, eh, pero empiezas a educar a tu cuerpo y vives más feliz, más placentero, no es fácil, es más placentero. uno de los problemas de las drogas alcohol es eso porque ya me alcoholicé y ya no me llena ahora que sigue es hora marihuana y luego lo van subiendo y lo van subiendo y ¿qué creen nunca van a acabar hasta que muchos de ellos barmenán, acaban mal dice el pasuk Shlomo y la sabiduría de Shlomo Amelech era como a la arena del mar. Ama Rabbi Shua ben Levi, dijo Rabbi Shua ben Levi, ¿por qué comparó la sabiduría de Shlomo Amélech con la arena del mar? ¿Qué tiene que ver? Dice, si así como la arena del mar le pone un tope al mar para que no se desborde, Shlomo Amélech le ponía un freno a sus deseos para no estamparse en la el... Dicenos Jamín, de aquí vemos que es de sabios ponerte stops. Deja tu celular. No tienes que estar 24-7. Todo el tiempo celular, redes sociales. Vas a acabar mal. Yo trabajo en tecnología, yo tengo una agencia digital. En muy pocos años, hoy estamos conectados de tres, cuatro maneras. Tu celular, tu iPad, tu Mac, de aquí al 2030, ¿qué creen? Va a estar conectada 18 maneras distintas o conectado. En tu coche, te estás lavando los dientes y en tu espejo vas a ver tus mails. El que no sepa poner stops, se va a volver loco. Les digo un secreto, hay un libro de una española que se llama Error 401, cuando... Cuando buscas una página y no, dice error 401, 403, algo así. Así se llama el libro. ¿Sabes qué habéis el libro? Dice ella que todo lo de la tecnología y todo lo que están haciendo los gobiernos es que seamos adictos a la tecnología para que los gobiernos cuando ellos quieran nos controlen. Y un día te van a pagar tu celular, te van a quitar internet, te a volver loco. Ella dice que va a pasar es seguro ¿cuándo? puede ser mañana, puede ser en un año, en 10 años y trae varios ejemplos uno de los ejemplos que me acuerdo es que en India, en una cierta ciudad el pueblo se rebeló al gobierno ¿qué hizo, qué hizo el gobierno? les quitó el internet se, se comunicaban por redes sociales les quitó el internet, los castigó un año no volvieron a hacer nada esta es una herramienta maravillosa yo no podría estar aquí en este momento si no tendría esto pero no seas esclavo de esto, ten cuidado, que sea una herramienta, no seas esclavo del iPhone, de la tecnología, no, ponle un stop, no que te controle ella a ti, tú a él, especialmente, no saben, jovencitos, cuánto lastima, cuánto molesta, cuánto duele, cuando estás con tus papás, con tus abuelos, y en vez de estar con ellos, estás con el celular, no se imagina lo que lastima, lo que desconecta. ¿Saben cuál es el segundo motivo de la mitzvah de Bikurim? ¿Saben por qué es? Uno es para poner restricciones, especialmente en temas de comida. Dice el Benishay, ¿cuál fue el primer error que hizo el ser humano en este mundo? Comió del árbol prohibido por eso van a encontrar muchos lugares en la Torah donde hay mitzvah a comer, un brit milá, un siyum masejet, una boda, un pidión, Shabbat, y por el otro lado van a haber ayunos, no comas bikurim, no comas orlá, no comas ciertas hametz en pesa, porque una de las debilidades más grandes que tiene el ser humano, ¿saben qué es? Es el comer, el comer con la boca, tengan cuidado, pero hay otros mefarshim que dicen, no, ese no es el motivo, Cuál siempre es el motivo de Bikurim? A Karatató. Para que Dios te dé un árbol, que de ese árbol te puedes mantener toda tu vida, tuvieron que pasar muchas cosas. Tú no hiciste nada, tú sembraste. De una semillita así salen miles o cientos o decenas de frutas y de cosas maravillosas. Sea agradecido. Si una persona gana 100 pesos, tiene que dar el no tiene que dar diez. Pues si ganaste 200 10 ya no sirve, ya tienes que dar 20, si ganaste 1000 tienes que dar 100, ¿saben es la regla de la Torah? Mientras más Dios te dé en la vida, más le tienes que corresponder. Mucha gente ahorita en Roshanay, ya se va a para Dios, por favor, dame un buen, voy a hacer esta Kabbalah, ya no voy a hablar la Shonara, ya no voy a agarrar mi celular ni delante de mis papás, pero dame un año con Parnasá, que pase todos los exámenes, que me vaya bien, que mi y todo esto. esto. ¿saben qué les dije a mis amigos de la clase? ¿por qué dices una Kabbalah para que Dios te dé? ¿por qué nunca se te ha ocurrido hacer una Kabbalah por lo que Dios ya te dio? ya se nos olvidó que el año pasado o hace dos estábamos con tapabocas qué incómodo, ¿no? se nos olvidó que muchos de nosotros no podíamos abrazar a nuestros papás o a nuestros abuelos no podíamos viajar, no había restaurantes, no había escuela ¡buena escuela, qué padre, Mucha gente tenía que andar con oxígeno. Mucha gente tenía miedo de no caer en los hospitales. Los hospitales estaban colapsados. La gente se lo olvida. Es increíble. Hay que ser agradecido. Dice el Mosharabeno en la Torah. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, ¿saben cuál es? Es el olvido. Imagínense vivir con la angustia que teníamos en las épocas de COVID no podrías vivir imagínense una persona que un día la avergonzaron y tendría presente todo el tiempo no se le olvida, cómo, ¿qué sintió cuando la no podrá salir a la calle una persona que se comió unos tacos unas quesadillas les cayó mal y tendría presente el dolor jamás comerías tacos o, 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 o que sea otra vez una mujer que dio a luz y tendría el dolor de parto y no se lo olvida jamás vuelve a tener hijos Dice el Jobot babot de los regalos más grandes que Dios nos ha dado en la vida, ¿saben cuál es? El olvido. Dice Moshe Rabbeinu, Dice Dios, yo te creé el olvido, y en vez de olvidarte de la gente que te molestó, que te agredió, que te avergonzó de tus dolores, te olvidaste de mí te olvidaste que yo Dios te di salud, parnasal, quité el COVID dice no se vale ¿a qué se parece? dice el Midrash a un rey que está repartiendo a, sus, a su ejército uniformes escudos espadas ¿y qué creen? viene a un, a un general, le da la espada y con la espada lo pica el rey, oye no no se vale con las armas que yo te doy me atacas a mí una de las mejores maneras de pensar ahorita antes de razonar, ¿qué hacer para hacerte Shua? Muy fácil. Ponte a ver lo que Dios te dio. ¿Saben qué es Ashir, rico? ¿Quién es el rico? El Maral no dice así. ¿Saben qué es el rico? Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. O sea, que tiene ojos, que tiene dientes, que tiene pies, que tiene manos. Es la persona más millonaria. ¿Cuánto vale el poder respirar? Una persona en el COVID le pusieron un tanque de oxígeno, lo metieron a terapia intensiva. Estuvo unas cuantas horas y ya se, se reguló. Y lo sacaron, ya ver, tenía que recibir a otras personas. Le dieron la cuenta 10 mil dólares. Empezó a llorar. Le dijo el cajero: No llore, mira, American Express, le damos aquí seis meses sin intereses, le rebajamos. No, aquí está mi American Express, no necesito, yo soy millonario. Entonces, ¿por qué llora? nunca me puse a pensar que respirar vale 10 mil dólares hay que hacer cabalot, claro no por el futuro solamente por el pasado eso es Bikurim ser agradecido una de las cosas que más Dios ama de nosotros es ser agradecido, por eso les voy a pedir un favor yo sé que en Roshanad muchos de ustedes ya tienen una lista muy grande de cosas que le quieren pedir a Dios y se vale les digo una cosa nunca van a tener tan cerca a Dios como estos 10 días para pedirle pero en la otra bolsa tienen que pedir tener una lista no menos chica no menos grande perdón de agradecimientos por todas las cosas maravillosas que Dios nos dio este año hay que tener a Tove en la vida ¿Cómo se llama Yudí? Yudí es agradecer, reconocer, decir gracias. Dice el Hino. dice el Hino que una de las mitzvot más importantes, de la única o de las únicas, que Dios te da y te promete larga vida, sean cuál es, respetar al papá y a la mamá. Todo Tabija Betty Meja Le y La dama. Todo mundo llora en Roshanayan Gipur Vida, Zohrenu Le Tobaz, Que no escuchemos Cuánta gente está enferma, lo leno, Cuántas enfermedades, gente joven Barminan Todos queremos Zohrenu Le Jaim y lloramos y pedimos Y no nos damos cuenta que la Torah es textual, no es una segulá que inventó quien, una... La Torah, Dios directo te dice: Cabe de Tabija meja. Respeta a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida? Baja la cabeza. Me habló una, una, voy a cambiar un poquito: una muchachita de otro país, no es de México. Vamos a ir de Paraguay. Me dijo que le tenía mucho coraje a su papá, que si lo tenía que respetar, le dije: ¿Por qué tanto coraje? dice que cuando ella era chiquita, ella y su hermana, su mamá estaba enferma, muy enferma, y el papá las abandonó. Y ahorita, después de, no sé, 18 años, quiere venir a, a hacer relación. La mamá se murió, las dejó solas, la tía la una historia de terror. Yo en el momento, dije, mira, déjame checar, pero yo creo que no le puedes faltar respeto, pero no necesitas respetar. Me metí a checar la alajá, estoy equivocado es su padre no solo no lo puede faltar respeto lo tiene que respetar por todo porque el que te trajo al mundo se hizo mal no sé había que ver no es fácil lo entiendo y si no lo logra seguramente Hashem la va a entender pero la laja la lajá tienes que respetarlo escuchen esta historia Dos historias que me cambiaron mi, mi manera de cómo ver que HaFaev. El HaFetzheim era muy famoso, pero él vivía en Radin, en Polonia, el famoso HaFetzheim. Y unas hubo una convención de Agudat Israel y llegó el HaFetzheim a Viena. Seguramente lo han visto y si no, búsquenlo en YouTube. Ya lo hicieron ahorita hasta en colores. Se encontró por ahí un video de cuando llegó a Viena y se ven todos los Hamim, se ve el HaFetzheim en vivo. Bueno, en el video, llegando a la convención de Viena. escucho una historia espectacular. Llegó un, eh, un niño de seis años y le dijo a su papá, papi y mami, yo, yo quiero ir a ver al Javitsheim, mañana va a estar acá, yo lo quiero ver. No sé, ¿sabes? Rubencito, No, papito, porque va a haber mucha gente, ¿eh? va a haber mucho alboroto, no queremos, no, no papi, todos mis amigos van a ir, por favor, yo quiero ir. bueno, déjame pensar yo con mami, mañana te decido. Al otro día se despertó el niño, dijo, papi, voy a ir. dijo, mira, yo y mami decidimos que no vas a ir, porque está peligroso, hay mucha gente, no queremos que te pierdas, que te aplasten, va a haber muchos tumultos, no quiero. No, papá, pero ya mami y yo nos vamos a llevar un cuaderno, todo lo que diga el Hafiz Haim, todo, lo vamos a apuntar y te lo vamos a transmitir. Bueno, papá, que ustedes digan no fue, fueron efectivamente había muchísima gente todos los amigos de este niño fueron y todo lo que dijo el Hafez Haim entre el papá y la mamá lo apuntaron ahora pues hubo un problema acabando la convención dijo el Hafez Haim estoy muy agradecido por todos los que vinieron acá y por lo tanto todos los que vinieron a la convención que Hashem les mande larga vida Verjad el Jafetz Haz de cuenta que le clavaron un cuchillo aquí en el papá y la mamá. Llegaron y le al niño, ¿qué pasó, Pachi? Dijo, mira, te apunté todo, pero me arrepentí no haberte llevado. Dijo, ¿por? No me apunté. Sí había mucho tu punto, pero ¿qué crees? El Jafetz que todo el que esté acá, así lo va a bendecir con larga vida. Y esa verja no te cayó a ti, no ni modo. ¿Saben quién contó esta historia? Ese niño. ¿A qué edad la contó? 94 años. ¿Cuándo la contó? Cuando regresó de la leva de su último amigo que fue allí. Vivió más que todos sus amigos. La braja de Javetzheim es algo maravilloso. pero Hay algo más grande. La braja de Dios. Cabeta Vija Betimeja. Eso es espectacular. Creemos en todo, Shabbat, Kasher, Kippur. la misma Torah donde habla Shabbat, Kasher, Sneeuw, es la misma la Torah donde dice Cabezda Vija de Timeja. Por tov. cuántas cosas dan nuestros papás por nosotros y muchas veces los pelamos. Escuchen otra de esta historia espectacular. La gente habla de la Shoah, Shoah, las matanzas, las cámaras de gas, claro. Yo fui a Auschwitz, estuve en Birkenau, y después de ver todas las atrocidades que hicieron los nazis, dije, Shema Israel, Dios, ¿cómo existe tanta maldad en una sola palabra, Shoah? ¿Cómo no lo cabe? No cabe. No cabe tanta maldad. Pero una de las cosas más crueles que había, y que fue muy común en Europa, ¿saben cuál fue? Llegaban los nazis y les decían, suban a las casas, a los edificios, les decían, tienen dos horas para empacar sus cosas y nos vamos. Imagínate que una persona... ¿Qué te llevas? Ropa, comida, dinero, joya. No sabían qué llevar. En una hora tienes que empacar y verte y si no te mataban. Y había gente que se llevaba lleva de comida. Había gente que se llevaba cereales. Había gente que se llevaba dinero. La gente no sabía qué... Un papá, ¿saben qué hacía? Le decía a su hijo: Oye, papi, ahí vienen los nazis, sí, no estás mal, me traes mi camisa blanca. Sí, sí, pa. Oye, está arrugada de aquí, no me la puedes planchar, pa. En una hora vienen los nazis. Sí, sí, es que quiero que esté bien mi camisa. Fue, se la regresó, dijo: No, no me gustó cómo quedó mi camisa. A ver, planchamela otra vez bien, pa. <ríe> ya falta media hora. No, no, por favor se la traía rápido así, vaya bueno, quedó más, ahora mi pantalón pantalón negro papi, ahí vienen los nazis te estoy diciendo que me lleve Jacito el niño, iba, le traía su pantalón no, este tampoco está a ver, plánchame el dobladillo pa, me empezó a gritar, pa, ¿qué, qué pasa? vienen los nazis si todo el mundo está por comida, ven los vecinos agarrando comida, cereales dinero y tú estás aquí sentado hijo mira papito ¿Qué se está llevando la gente? ¿Y para qué? No, pues comida, dinero, ¿para qué? Pues piensan que eso les va a ayudar a sobrevivir. Yo también te estoy dando cosas para que sobrevivas. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar junto contigo ahorita. Y te estoy haciendo muchas mitzvot para que me respetes, para que Hashem te mande larga vida. Eso le salvó la vida a ese niño. La Torah no es juego. Si la Torah dice de Tabija, Junja, la ma, el que respeta a su papá y a su mamá, siempre da larga vida. Dice el Hinu, ¿por qué es tan importante respetar al papá y la mamá? Por acarata todo, por agradecimiento, por todo lo que han hecho por ti. ¡Ay, pa! No se hace el WhatsApp. ¡Ay, pa! ¿en el? ¡Ya no estoy él también te enseñó a comer y a caminar y no te dijo, ay, no sabes caminar y te dejó sin comer, no, no, hay que tener paciencia con los padres ya no hay tolerancia jóvenes, ya no hay tolerancia hacia los papás una de las cabalot más grandes que tenemos que hacer es, respetar a papá y mamá, dice el Girón, ¿sabes por qué? porque el día que aprendas a respetar a tu papá y a tu mamá y tengas a Karatatov con ellos ¿qué crees? vas a empezar a tener Karatatov con Dios. Vas a ser agradecido con Dios, te va a dar pena pecarle a Dios, pero si a tu papá y a tu mamá no los respetas, si a tu papá y a tu mamá no los honras, les digo un la alajá, según el Shohan no es hombrot, es alajá. Si tu papá o tu mamá entraría ahorita a este auditorio en este momento, te tendrías que, no hacer así, pararte completamente, hasta que llegues a un lugar y ya se sentó, ahora sí te puedes sentar, no así tantito así, no, no, parado completa no todo el día, pero cada vez, una vez por día, una vez que estás en la casa y entra, te tienes que parar por él, hombre, mujer, no hay diferencia, es alajar de y el que no lo hizo tiene que pedir perdón en Kipur Shav, Hashem, perdón que no respeté a mi papá no, pero sí le hice caso, no, le hiciste caso es una cosa pero tienes que pararte y darle respeto a ellos eso es sacar ser agradecido por los demás eso ama a Dios y les digo una cosa Amón y Moab es un pueblo que jamás se puede convertir al judaísmo. El judaísmo acepta conversión del que quieras. Amón y Moab, no. ¿por qué? Era gente malagradecida, venían de Lot y cuando Abner y Israel pasó por ese pueblo no quisieron darle agua y comida. Hijo, esa gente que no tiene cara a no los quiero ver en el pueblo de Israel. Así se llega a Rosh todo el mundo dice, mi cabalá, no sé si dije el 700 veces, si dije perexhirá cuatro veces. Seguramente Dios te va a preguntar cómo dijiste tu teilín. Yo no me imagino un día del juicio sin, te, sin que te pregunten qué buena hija fuiste o qué buen hijo fuiste. Yo creo que es de lo primero que te van a preguntar. Porque eso aquí te tener todos con los papás. Y muchos papás ya no pueden educar, ya les da miedo educar a los hijos. Y les digo un secreto, como ustedes se porten con sus padres, así sus hijos se van a portar con ustedes. Con la vara que tú mides, serás pedido. Eso es Bikurim. Bikurim te enseña dos cosas. Número uno. Aprende a ponerte restricciones en la vida, no todo lo que tu cuerpo quiera, se lo tienes que dar. Número dos, sea agradecido hasta con lo inerte, no con tus papás. Moshe Rabenu, la primera plaga, no le pegó al río, ¿por qué? Porque el río lo salvó. Les hago una pregunta, dice Raf Dessler, ¿el río siente? El río no siente. La plaga de los piojos no la hizo tampoco, Moshe ¿no? Rabenu. ¿Por qué? Porque eso fue lo que protegió cuando mató al egipcio y lo tapó con la arena. ¿Cómo la arena que le ayudó a proteger, que no se vea la evidencia que mató al egipcio, la va a convertir en piojos? Pregunta Raf Dice la cámara: Un pozo que tomaste agua, no le eches una piedra. Pero el pozo no sienta, ¿eh? el agua no siente, dice Raf Dessler. El pozo no siente. La arena no siente, el río no siente, pero tú sí sientes. Si empiezas a despreciar el río, la arena, el pozo, mañana vas a despreciar a tus papás y pasado vas a despreciar a Dios. Y al revés. Yo tenía un ramo, se llama Ben David al Shalom. Decía cómo estaba en Israel. Dice cómo veo bajurim que están en la yeshiva y se quedan estudiando a lo mejor 8 o 10 horas en la silla, en el stender. Y después avienta la silla. Una silla que te dejó sentarte 8 horas para estudiar la avientas Como la toalla. Así decía, miren qué niveles. Como la toalla con que te secaste. Alguien de ustedes se ha metido a bañar. Y no hay toalla aquí incómoda. Es eh, la toalla, me enfríe. Qué rico es tener una, una toallita seca para secarte. Decía mi jam, jameles de ben David, como la toalla que te secó te hizo sentir bien después la, la y la pisas. Dice, si yo no la puedo pisar, no puedo. Mucha gente se ríe, pero imagínense ese jajam, si a la toalla no la pisaba, como trataba a su esposa, cómo trataba a sus papás, cómo trataba a Dios. Eso es bicurín. Termino. Había dos tipos de personas que llevaban bicurín, los ricos y los pobres. Los ricos saben cómo llevaban sus primicias en bandejas de oro. Los pobres saben cómo llevaban sus bandejas una canastita hecha así de palma, de así, chafitas. Al rico le recibían las frutas pero le su base, sus, su vasija o su canasta de oro. Y al pobre le decían, venga para acá las frutas y también la canasta. Entonces la humanidad quiere decir, Uf, pobrecito el pobre, le quitan sus frutas y también la canasta. Pobreza, jala pobreza. Riqueza, jala riqueza. Pobreza, jala pobreza. Dice el te equivocas. Y aquí hay un ser muy grande también. ¿Saben por qué al pobre le pedían también su canasta? Porque el pobre no tenía los mangos, los duraznos, mame tenía una huertita, sus frutitas que llevaban un chabacanito, quién sabe, frutas muy mayugadas, las llevaban al, al Betamigdash, y al Betamigdash no querían que se sientan mal los pobres, pobreza no jala pobreza, le quitaban para hacerlo sentir bien, mira, es para nosotros tan importante tu fruta que no nos nos, con, nos con la fruta y con tu canastita, Aprendan otra cosa, jóvenes. Ojalá yo lo hubiera sabido a su edad. Lo importante en la vida no es dar. ¿Cómo lo das? ¿Cómo lo haces sentir? Mucha gente dice, es que yo lo de a mi papá, a mi mamá, no es darles a tus papás. ¿Cómo los haces sentir? La gran masajer Kidushin dice que había una persona que le daba a su papá caviar y salmón y los mejores vinos y se va a ir al Y el otro lo ponía a trabajar y se va a ir a la mamá, dice Amor, ¿cómo puede ser? Y dice, el que le daba salmón y caviar, y el mejor vino, su papá le preguntaba, ¿de dónde sacas tantos mejores? ¿saben qué le contestaba el hijo? cállate y come, y dice ese se va al queína, pero le dio, no importa lo que des, ¿cómo lo das? el otro vio a su papá que estaba deprimido, que ya no tenía lo que hacer, venía y le decía, papá, es que necesito mover el molino, porque yo no puedo, échame la mano, y su intención era para hacerlo sentir bien a su papá, ese va se a ser para a hola mamá, no es darle a tu amigo, no es darle a tu papá, no es darle a Dios, ¿cómo se lo das? ¿con qué sentimiento? ya todo es dinero, ya todo es material, no, aquí en el judaísmo existe otro, el alma, la neshama, las ganas, las ganas de dar, ¿saben qué? sí hay que preocuparse, no pobreza, jala pobreza, dice Shlomo Amelech, todos los días del pobre son malos. Preguntan, los, el Ralbag, preguntan varios, oye, ¿y si se gana la lotería, si hereda un millón de dólares? No, dice, toda la vida del pobre son malas, escuchen esto. Dice el Ralbag. no se refiere al que no tiene dinero. Los conceptos judíos son diferentes a los de la calle. En la calle, ¿quién es el rico? Forbes dice 20 mil millones de dólares. Para la Torah es el que está contento con lo que tiene, el que tiene pies, manos, como el el Maharano. ¿Quién es el fuerte en la calle? Pues el que carga más pesas o el que pisa al otro. En la Torah no. Fuerte es el que se contiene. a El que no quiere hablar, la sonará y no habla. El que quiere lastimar a alguien y no lo hace. El que quiere comer algo no se puede, ese es fuerte. ¿quién es pobre? allá afuera el que no tiene dinero el que no tiene un Tesla el que no tiene la mejor marca para la Torah ¿saben quién es el pobre? dice el ralback Shlomomelech se refiere a Kol Yemene Rim. toda aquella persona que es pobre de conocimiento de sabiduría ese sí la va a pasar mal toda la vida aunque tenga millones para la Torah el que tiene millones pero no tiene sabiduría no sabe conducirse con los amigos con los papás con los hermanos no vale un centavo Anibedat. Dice la mamá Maseja de Adarim, el que tiene sabiduría, ¿qué le falta en la vida? Y el que no tiene sabiduría, ¿qué tienes en la vida? Tengo coche y yates, no sirve, para la Torah no sirve todo eso si no tienes inteligencia. Vean ustedes, todos los ricos del mundo le están dejando su dinero, ¿saben a quién? A los coaching, a los psicólogos, a los psiquiatras. ¿Por qué? El que está manejando el mundo no es el que tiene dinero el que hoy maneja el mundo, todos los mundos y a todos los ricos y a todos los deportistas, los que piensan, los que tienen sabiduría, los que tienen jojma, bina, vandad, los que tienen información, una de las cosas más importantes de estos días es comprometerse a estudiar más, a conocer más, a sacar más conclusiones, escuches, dijo muy bien Hamishak, ok, ya escuché, ahora, Ahora tengo que sacar una conclusión, deja voltear acá y acá, para ti, para ti. Esto que escuchaste, ¿cómo lo puedo llevar a aplicar en mi vida? ¿Cómo puedo ser una mejor hija? Les digo una cosa, no existe algo más maravilloso en la vida que alegrar a unos padres. ¿No existe mejor mitzvá, mejor que decir el teilim cien veces? ¿Quieres tu Shiduj, quieres Parnasá, quieres éxito en tu carrera, quieres éxito en tu vida? Haz lo que está escrito en la Torah. Hafetzhaim es grandísimo. Es más grande lo que dice Dios. Cabe de Tabija Betimeja. ¿Qué aprendimos esta mañana? Tres cosas. Está fácil. Número uno, Bicurim nos viene a enseñar restricciones a en la vida. No todo lo que tu cuerpo pide se lo des. Eso te va a hacer más tranquilo, más contento, más satisfactorio. El que no tiene frenos en la vida se estampa. Número dos, a Karata tof. mientras más Dios te debe en la vida, trata de corresponderle más, no con palabras, gracias Dios, con actos. Bikurim era un acto, es lo que hay que hacer. Mucha gente, el ginecólogo le trajo el bebé, todo feliz, y entras a su oficina lleno de esculturas, de vinos, de cuadros. Doctor, ¿qué le pagaron con esto? No, me pagaron por adelantado. Estos están tan agradecidos que quisieron hacer un acto de de bondad no hay nada más gracias Dios la mejor manera de agradecerle a Dios es con actos, ser mejor bueno, ser un ícono jóvenes tienen una responsabilidad muy grande allá afuera hay mucha gente que está sin brújula y después de 120 años decir yo vi una muchachita un muchachito Lorja y mira que mira cómo reza mira cómo respeta a sus papás yo quiero ser como él. yo quiero que mis hijos sean como. ellos Todas las generaciones... Te los van a pagar... ¿Por qué? No diste clase... No hablaste... Ni te conoce... Ni la conoces... Por verte... Eso es Bikurim... Y Bikurim... Por último... Es... Saber... Cuidar los sentimientos... De los demás... No nada más los actos... Los sentimientos... Hashem... Baraj... Estoy seguro... Que Bessrata Hashem... Les va a mandar a Hashem... Un año... Nos va a mandar a Hashem... Un año... De puras bendiciones... De éxito que todo lo que pidan, Hashem se los cumpla, rápido y fácil, mejor de lo que se imaginen, y Hashem nos llene de puras, puras verajot. Muchas gracias a todos, que Hashem nos cuide y nos cuide.